0: Hello everybody, this is Upside News, io sono Alberta e quello di oggi è un episodio che appartiene diciamo a quei segmenti di Upside News che da ora in poi chiameremo Take a Stand. Take a Stand è una puntata appunto in cui scegliamo di prendere una posizione. Con noi oggi c'è un ospite, però non voglio spoilerare niente, quindi mi raccomando restate in ascolto. In questi giorni dall'America ci giungono notizie, immagini Soprattutto video, in realtà, di lotta civile. L'assassinio di George Floyd ha innescato, infatti, una, una serie di eventi che hanno dato vita a quello che è un vero e proprio movimento. Ultimamente ho ascoltato la figlia di George Floyd dire My father changed the world. Mio padre ha cambiato il mondo. Mi ha commosso. E per quanto credo sia molto difficile parlare della questione, credo allo stesso tempo che sia necessario. Il colore della mia pelle è simbolo di, di secoli di di privilegio ma credo che in questa occasione appunto valga il detto I understand that I will never understand but I stand e quindi appunto con l'episodio di oggi vogliamo prendere una posizione chiara, netta allo stesso tempo trasversale e lo faremo raccontando una storia la storia di Maya Angelou, donna, scrittrice, poetessa attrice, attivista per i diritti civili, americana e nera Maya nasce nel 1928 a St. Louis, in Missouri, in America. Nonostante il suo straordinario dono, Maya Angelou da piccola non parla per 5 anni. Il silenzio di Maya in realtà è un silenzio forzato, perché? Perché è causato da, da un evento traumatico che Maya ha subito, che le ha fatto credere che la sua voce può avere conseguenze terribili. A solo 8 anni è stata stuprata dal fidanzato della madre. Quando ha rivelato la verità e ha identificato lo stupratore, questi fu ucciso, picchiato a morte. E lei, nella sua prima autobiografia, I know why the caged bird sings, io so perché l'uccello in gabbia canta, ha scritto e cito, ho pensato che la mia voce lo avesse ucciso. Ad oggi è conosciuta soprattutto per essersi impegnata a sostenere le lotte dei movimenti per i diritti civili della black community insieme a Malcolm X e Martin Luther King e appunto per le sue opere autobiografiche. Leggendo una delle sue poesie più famose, dal titolo Still I Rise, anzi, forse soprattutto leggendola per la decima volta, sono riuscita a raggiungere un'empatia profonda con le sue parole, Un'empatia che probabilmente continuerà a crescere con altre letture. «Still I Rise» è una poesia potentissima, a mio avviso, che è stata in grado di ispirare milioni di persone e che magari oggi può ispirare anche chi ascolta questa puntata. Sicuramente io mi sono sentita ispirata e ha sicuramente avuto un impatto molto positivo nella mia vita. Il modo in cui mi sono imbattuta in questa poesia fa, fa un po' ridere. Cercavo su Google, <ride> fa ridere è un po' imbarazzante, Women Empowerment Quotes, che potremmo tradurre con citazioni di emancipazione femminile, anche se questa traduzione non mi piace molto. E quindi appunto, mentre facevo questa ricerca, ho trovato questa poesia. Alla mia prima lettura non sapevo quindi che l'autrice fosse una donna nera, e questo ha condizionato diciamo, il, il mio primo approccio al testo. Ho iniziato a leggerla senza conoscere la specificità dell'autrice. Prima di farvi ascoltare la la versione originale di Maya, vorrei farvene ascoltare uno in italiano. A dire la verità, non esisteva una traduzione italiana della poesia. Quella che sentirete oggi è una traduzione originale di Ottavia Fusco, recitata da Michela di Costanzo. E spero che leggendo questa poesia insieme, possiamo in qualche modo ricordare di quanto... ...sia facile in realtà dimenticarsi di vivere una condizione privilegiata.
1: Puoi seppellirmi tra le pagine della storia con le tue bugie amare e distorte. Puoi calpestarmi nel fango più sporco. Eppure come polvere mi alzerò. La mia sfrontatezza ti dà fastidio. Perché sei afflitto dall'oscurità? Perché io cammino come se avessi pozzi di petrolio che pompano nel mio soggiorno, proprio come le lune e i soli con la certezza delle maree, proprio come le speranze che balzano alte, sempre mi alzerò. Volevi vedermi spezzata, capochino e testa bassa, con le spalle che cadono come lacrime, indebolita dalle mie profonde grida, il mio orgoglio ti offende. Non prenderla troppo duramente, se rido come se avessi miniere d'oro scavate proprio nel mio giardino. Puoi spararmi con le tue parole, puoi ferirmi con i tuoi occhi, puoi uccidermi con il tuo odio. Eppure, come l'aria, mi alzerò. La mia sensualità ti dà fastidio. Ti sembra una sorpresa che io balli come se avessi diamanti dove si incontrano le mie cosce? fuori dai rifugi della vergogna della storia mi alzo da un passato che ha radici nel dolore mi alzo sono un oceano nero sussultante e vasto gonfiandomi e sgonfiandomi porto dentro la marea lasciando alle spalle notti di terrore e paura mi alzo verso un'alba meravigliosamente chiara mi alzo portando i doni dei miei antenati io sono il sogno e la speranza dello schiavo. Mi alzo, mi alzo, mi alzo.
0: Grazie Michela per questa meravigliosa interpretazione. e Ne approfitto prima di farti qualche domanda per, per presentarti. Michela è una giovane attrice napoletana, la sua ultima esperienza a teatro è stata al nuovo Teatro Sanità, che è un bellissimo esempio anche di, di riappropriazione degli, degli spazi. Cose che ti volevo chiedere, sono forse due in realtà, che però penso abbastanza impegnative. La prima è che cosa hai provato relazionandoti a questa poesia,
2: al suo significato e ecco, qual è stata la cosa più difficile? La cosa più difficile sicuramente è stata interpretare il ruolo di una donna con un passato così intenso, cioè anche con un'esperienza pregressa così intensa, quindi è stato difficile capire il tono con cui interpretare la poesia. Il primo istinto sicuramente è stato quello di interpretarla in modo: cioè mi ero immaginata che lei la le interpretasse in modo arrabbiato, eh, aggressivo, con risentimento, vista la sua storia. Però poi ho scoperto che la interpreta con autoironia, in modo divertito, sfrontato. E quindi alla fine credo che il messaggio che lei volesse trasmettere fosse un messaggio di, di potenza, di, di speranza forza è proprio come un'onda che si rialza e quindi ho provato a diciamo interpretarla dandogli quella dando questa sfumatura poi l'altro aspetto è che nella seconda parte della poesia lei fa riferimento al colore della sua pelle ho pensato che anche se anche essendo accomunate dalla, dall'esperienza di essere donna ci sono delle cose che non, che alla fine non posso capire davvero appieno e visto sempre il suo passato Uh, difficoltoso, e quindi ho provato a mettermi sui panni. <ride> Ma è come se mi fossi sentita in colpa. Perché ho pensato quindi a tutte quelle volte in cui nel cinema, nel teatro, che alla fine è anche un po' il mio mondo, il ruolo di di una persona sia stato affidato soprattutto per il colore della della sua pelle. E quindi ho ho pensato a quanto sia importante dare voci, dare risalto alle voci di tutti i colori, quindi ad ascoltare la storia e i racconti di chi da sempre è ultimo. Alla fine è un discorso che non che non riguarda soltanto le persone con un diverso colore della pelle indirettamente è un discorso che riguarda tutti e che deve riguardare tutti
0: e un'altra cosa molto interessante qui, su cui riflettivo proprio, proprio prima della puntata prima di registrare la puntata è come anche un piccolo uh, cambiamento possa avere poi ripercussioni molto ampie, grandi un po' come il butterfly effect, no? l'effetto farfalla e quindi pensavo proprio a come Maya Angelou abbia, abbia impattato adesso nella mia vita. Come adesso magari probabilmente ha impattato anche te e chi ci ascolterà. A tal proposito ti volevo chiedere se per caso, ecco, appunto, magari ti sei avvicinata ad altre delle sue poesie, del, dei suoi testi, non lo so. Se, se ecco, fare questa cosa ti ha ti in qualche modo, non lo so,
2: ispirata. Sì, a me è soprattutto ispirato... Ripeto, il modo in cui lei abbia deciso di interpretare la poesia. Quindi appena ho visto questa persona con un passato così travagliato interpretare con, con autoironia una storia alla fine tragica che l'ha segnata e l'ha traumatizzata. Come fanno a non ispirare una persona del genere? Quindi è una personalità talmente forte e positiva che secondo me tutti verrebbero ispirati, già soltanto ascoltando la sua storia e poi soprattutto guardandola ancora di più e quindi sì, mi ha, mi ha portato poi a cercare anche altre poesie tra cui uh, Caged Bird, uh, Uccello in gabbia che, in cui lei dice che l'uccello uccello ha le ali e i piedi legate, legati e per questo canta e quindi diciamo questo forse si ricollega al concetto che volevo esprimere prima cioè che alla fine la voce pone, in alcuni momenti è l'unico vero strumento di libertà quindi dobbiamo farci sentire in qualsiasi... In qualsiasi modo noi abbiamo, in qualsiasi strumento, anche questo podcast magari è un modo per, per ispirare altre persone, per trasmettere forza e speranza ad altre persone che, che ci stanno ascoltando, e che magari si sentono ispirati da questa storia e vogliono ricondividerla, parlarne, raccontarla a qualcun altro, che magari non... Perché alla fine, secondo me, quando una persona a volte discrimina un'altra persona, non sempre e per uh, cattiveria e anche soprattutto ignoranza, quindi magari perché mi è capitato di interfacciarmi con persone che, che avevano questi pensieri razzisti uh, e poi alla fine parlando si sono resi conto che in realtà non, loro non, non, non lo pensavano veramente, è la società che li ha portati a pensare o l'educazione che li ha portati a pensare a, ad elaborare questi concetti non diamo peso alle cose che diciamo a volte, quando poi ci soffermiamo a pensarle magari appunto sentendo la storia di una persona come Maya proviamo a rivalutare un po' e a ridare un peso, un peso diverso alle parole che, che usiamo nella quotidianità
0: esatto, è molto bello questo pensiero e quindi, e quindi sì, bisogna, bisogna ascoltare soprattutto le voci, queste voci sì, grazie, ti ringrazio di nuovo per essere stata con me e per, per averci... Grazie, mille. grazie. 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 L'intervento di Michela in realtà offre spunti per una riflessione che riguarda appunto il mio cammino dalla consapevolezza del mio privilegio e forse, spero, alla comprensione, anche se sono consapevole che, che insomma ne devo fare ancora di passi, in quanto donna, mi ero inizialmente immedesimata nella poesia, nei panni di una donna abusata e maltrattata. Una donna che poi ha costruito, insomma, sul suo dolore, sulla discriminazione, una carriera brillante e potente che ha ispirato milioni di persone. Una donna che è riuscita a rompere tutte le etichette della società, no? Che la società le ha imposto. C'erano però dei versi della poesia che, che non, non riuscivo a capire appieno In un primo momento li ho messi da parte... E questo però mi ha spinto a leggere la poesia e ad ascoltarla così come poi la recita Maya altre mille volte e quindi ho avuto poi finalmente una sorta di, di, come posso chiamarla, di epifania, no? Infatti anche se avevo la più buona delle intenzioni, avevo sottovalutato la mia posizione di donna bianca e quindi privilegiata e avevo pensato che la mia esperienza di donna potesse bastare, insomma, a comprendere la posizione di Maya In realtà, ecco, rileggendo la poesia altre milioni di volte, ho realizzato che le etichette che ha dovuto, insomma, sradicare Maya, sono molto più di quelle con cui dovrò combattere io nella mia vita. Se io nella vita dovrò alzarmi, quindi Rise, non lo so, 50 volte, probabilmente per lei e per tutte le donne nere le mie 50 volte sono 100-200. I versi che mi sono stati più difficili da comprendere, e forse che ancora oggi non, non ho compreso a pieno, non sono quelli che fanno riferimento esplicito alla, alla, al suo essere nera, anche se probabilmente anche quelli non capirò mai, no, veramente, fino in fondo. La mia difficoltà più grande è stata però comprendere tutti quei versi in cui il riferimento al colore della pelle è implicito, implicito almeno per noi bianche sempre. Un esempio è quando lei chiede, la mia sensualità ti dà fastidio? Non comprendevo questa domanda perché per me la donna è da sempre, no, forse troppo sessualizzata o comunque considerata prevalentemente come oggetto del desiderio. Poi però ho realizzato che per anni la sensualità è stata bianca, quindi mentre sia la donna nera che la donna bianca sono da sempre sessualizzate, la differenza è appunto che la donna bianca ha avuto per anni il privilegio della sensualità. Maya non è solo donna, è donna nera. Ha vissuto un'infanzia circondata da modelli bianchi di sensualità, dove la bellezza prima che essere un concetto era un colore e quindi ecco realizzare l'esperienza completamente diversa di essere donna di Maya rispetto al mio essere donna mi ha fatto anche realizzare che mentre inizialmente pensavo che questa sua domanda ti dà fastidio la mia sensualità fosse rivolta semplicemente a un pubblico maschile e maschilista ecco ho realizzato che in realtà è rivolta anche a un pubblico di donne bianche provo infatti ad immaginare Cosa vuol dire crescere in una società dove le bambole con cui si gioca sono, sono bianche, i supereroi sono bianchi e non, non ci si sente rappresentati, no? Nella sua autobiografia, ad esempio, lei racconta di quando, preparandosi per andare in chiesa, scelse appunto di indossare una, un, un abito lavanda di sita e che, cito, l'avrebbe fatta assomigliare a tutte le ragazzine bianche che erano il sogno di tutti. E quindi ecco... Ho immaginato poi che lei invece finalmente con Stella Rice sta comunicando, che è riuscita a liberarsi di tutte le etichette, no? ad acquistare una sicurezza in se stessa nella sua bellezza, che le consente appunto di rivolgersi a chi la guarda stupito, forse meravigliato, se non è ecco, appunto addirittura offeso, con tono divertito, sfrontato, sicuro, potentissimo. E quindi aver realizzato ecco che non posso semplicemente immedesimarmi, che c'è un altro mondo da da scoprire, da conoscere e poi forse un altro mondo ancora, ha fatto sì che per me Maya non fosse più solo una poetessa, ma una maestra. Dico solo un'ultima cosa e poi giuro, concludo e non mi annoio più. (ride) Il fatto che io sia nata bianca e in Italia, quindi un paese occidentale, ha fatto sì che io nascessi con un bagaglio di vantaggi e anche di privilegi che a volte sono perfino invisibili. E quindi secondo me, ecco, almeno nel mio caso, confrontarsi con storie di esperienze diverse dalla nostra può aiutare magari a rendersi conto di questi vantaggi invisibili di cui magari non siamo nemmeno consapevoli. E quindi potremmo raggiungere una consapevolezza che Inserita poi in un movimento più ampio di presa di coscienza come il Black Lives Matter può sicuramente aiutare a scardinare tutti quei meccanismi che poi sistemicamente riproducono le diseguaglianze. Come diceva Pasolini e lo cito, la lotta più dura è quella che si svolge nell'intimo delle nostre coscienze, nelle strutture più delicate dei sentimenti. Adesso il mio percorso di comprensione sicuramente non è ancora finito, anzi probabilmente non finirà mai. E proprio per questo mi farebbe piacere chiedere l'opinione di chi mi ascolta, l'opinione di chi magari può comprendere le parole di Maya meglio di me, di chi davvero può farle sue. Raccontare questa mia esperienza infatti vuole essere un invito a mettersi in discussione sempre, soprattutto vuole essere un invito all'ascolto. Maya non ha parlato per 5 anni dopo aver subito la violenza, Pensando che la sua voce avesse il potere di uccidere, ha ripreso poi a parlare quando ha capito che la sua voce poteva aiutare a costruire qualcosa, forse un futuro diverso. E quindi oggi credo che ascoltare le voci di chi da sempre è più esposto alla violenza, all'oppressione, allo sfruttamento, sia davvero la cosa migliore che possiamo fare, forse l'unica cosa. Per questo, in originale, Maya Angelou, in Still I Rise.
3: You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll arise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just cause I walk as if I have oil wells pumping in my living room. <laughs> Just like moons and like suns with the certainty of tides just like hope springing high. Still I rise. Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries? Does my sassiness upset you? (laughs) Don't take it so hard just because I laugh, as if I have gold mines digging in my own backyard. Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling and bearing in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the hope and the dream of the slave. And so, wow, (laughs) there I go.